0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: E aí, torcedor do Ceará, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Como é que está o coração? Aí já acalmou, o ânimo já. A, a adrenalina já desceu, porque olha. Que jogo foi esse contra o time do Bragantino? Muitos aspectos aqui pra gente conversar no nosso Ceara Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu transmiti esse jogo na Verdião lá do Tom Alexandrino. E o Tom tá aqui pra gente papiar sobre esse 2x2 de que. É, de, de, de ânimo, do estádio anímico, pelo que foi o jogo espetacular. Nem tão bom assim pelo pontinho conquistado na disputa na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas, como eu disse, tem muita coisa pra gente pontuar. Tom Alexandrino! Tudo, Tudo bem, Antero. Tudo beleza, Tudo tranquilo.
0: Grande abraço ao torcedor que está nos acompanhando aí no Ceará Cash. Eu falava o Vozão Cash.
1: Ceará Cash também pode. É. Ou será que tem o Vozão Cash tem, por aí? Tem. tem o Vozão Cash? Tem. Um abraço pro pessoal do Vozão Cash grande então. Um abraço. E é. aqui é o nosso Ceará Cash. Tom, é, lá na rádio você falou o seguinte: o Ceará teve a sua melhor atuação com o técnico Thiago Nunes. E você falou: eu vou fazer uma defesa do Tom Alexandrino. Eita. Falou isso quando eu estava 2x0. Eu falei: foi um susto na transmissão. O que, que te leva a crer que o Ceará fez o melhor jogo com, com, com o Thiago Nunes e perdeu o jogo por 2x0? Princípios
0: básicos que um time de futebol precisa ter para jogar uma competição de regularidade de alto nível. Organização. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tava faltando ao Ceará. Eu reclamava muito que o Ceará ele só fazia... Troca de passes por ligação direta. O não ele conseguiu trocar passes no campo de defesa. Uhum. Meio campo, com Sobral, com Marlon, para que essa bola chegasse ao ataque com qualidade, com os apoios do Pacheco, com os apoios do Igor. Pegando um pouco como esse princípio de partida, a organização. Saindo da organização, produção. Não adianta você... Organização é o mínimo, até. É o mínimo do mínimo para você jogar uma competição de primeira divisão. No... Sem isso, esquece. Vai ser uma chape da vida. Como a Chape tá vivendo o Campeonato Brasileiro, né? Uhum. E aí, produção. O Ceará produziu ofensivamente, mas no primeiro tempo muitos defeitos no último passe para ter condições reais de finalizar e de arrematar com eficiência as possibilidades que criava diante de um adversário que veio com a proposta de jogar no contra-ataque, né? Ou, o que você preferir, transições ofensivas, rápidas, esse tático todo. Então, aí o Ceará foi surpreendido com um erro individual, que proporcionou o contra-ataque, justamente aquele que o Bragantino é, que o Bragantino pedia, queria. O Bragantino era uma equipe formada com armadilha para pegar esse contra-ataque. O Ceará, o Ceará sofre o gol, 1x0. O Ceará consegue produzir após isso. O Ceará consegue jogar, consegue envolver o adversário, consegue criar algumas oportunidades não tão claras, mas criou. E aí vem um segundo tempo uma chacoalhada no intervalo. O Ceará fez oito minutos, eu acho que, de tudo que nunca fez no campeonato brasileiro.
1: Eu quase que eu não aguento narrar esses oito minutos.
0: <risos> Foram oito minutos de um Ceará é, com volume, de um Ceará que colocou o adversário contra as cordas, de que um Ceará que poderia ter feito dois gols, daquela maneira como atuou, de um Ceará que estava com um nível de intensidade muito alto. O Ceará, ele produziu em oito minutos, ofensivamente, o que ele não produziu em 90 minutos durante o Campeonato Brasileiro inteiro naqueles 8 minutos. E aí o que é que acontece? Ele leva o um segundo gol. Segundo gol numa jogada esquisita, de um contra-ataque onde o Alejandro corre errado, aí a uhum. bola bate meio que nas costas dele, no ombro, braço colado. Só que nessa corrida, na origem da jogada, você tem dois defensores na cobertura, na teoria, né? que era o Messias e o Lacerda. E o que diabo é que o Richard estava fazendo fora da área?
1: Primeiro o erro dele foi aí.
0: Exatamente. Fez a leitura completamente equivocada. Se tinham dois defensores à frente dele, ele não era o último homem. E nem era o homem da sobra. Porque o homem da sobra era o Lacerda. Uhum. E o Messias chegava atrasado. Só que com uma bola bate nas costas do Alejandro, atrasa a jogada e ficam os dois na cobertura. E ainda chegando, acho que, o Pacheco. Pra, pra... É, era é. três contra um. É, exatamente. E aí você sofre dois gols. Só que, por que, que eu falo sobre a questão de ter sido o melhor jogo do Ceará na era hum. Thiago Nunes? Por tudo isso que a gente vem conversando e pela capacidade emocional que o Ceará teve de colocar a bola no chão, de trocar passes, de que mesmo indo ao desespero pro ataque, o Ceará ele teve a tranquilidade de tentar o ataque, de buscar essa... essa... Esse setor ofensivo De buscar envolver o adversário De buscar fazer o primeiro gol Pra conquistar o empate Não atua no segundo gol para o Gabriel Lacerda tá lá na frente Esquece, Gabriel Lacerda não era mais zagueiro Era, era atacante Então, por mais que tenha sido uma bafa Por mais que o, o adversário Ele tenha auxiliado o Ceará a chegar ao empate Porque foram duas jogadas de sorte uhum. Não foram criadas Em que o Ceará finalizou Com volume, com eficiência, não Ela
1: desviou nos adversários e entrou Só um detalhe Como tem estrela o Gabriel Lacerda, né? Nossa, no final de jogo é com ele mesmo, bota ele lá pra frente que ele vai fazer, como tem estrela o garoto. E, e, um, e um cara
0: que começou, a gente falando né, subiu pro profissional pro Ceará na temporada passada, uhum. infelizmente cometeu alguns erros, desceu pro Sub-23, foi campeão dos aspirantes e agora, a gente até tava começando na, na, na transmissão né,
1: no, no domingo.
0: O Lacerda hoje ele não é mais aquela promessa em processo de maturação. Ele é um cara maduro para disputar uma Série A em alto nível. Tom,
1: foram 25 jogos até agora no campeonato né, é, do time do Ceará. 26 vai ser contra o Palmeiras na quarta-feira. Já dá para a gente saber quem é quem, né? Claramente o Ceará tem uma dificuldade no ataque. O Kleber tem a deficiência dele, mas compensa na vontade. Ou é Kleber ou é Jael, a não ser que o Thiago Nunes não jogue com um jogador centralizado, um atacante centralizado. Mas tem algumas peças, cara, que, assim, eu acho que o Thiago vai se convencer a partir de agora. O Lima, ele tem condição de ser titular? Né? O Lima já mostrou, assim, a não ser que o Mendonça, o Mendonça deve ser o maior craque do treino. Ele deve arrebentar no treino e que todo mundo bate palma pra ele. Porque, cara, não é possível. Não foi o primeiro a mostragem do Mendonça. Ah, tem histórico? Tem. Porra, mas faz 25 jogos já. Outro jogador, Eric, ganhou a posição de titular. Certeza. Eric ganhou a condição de titular. Até porque são posições em aberto, né? é não Exatamente, aquele lado direito ali e aí por isso que eu tô falando do Jair e do Cleio, porque não tem outro. É. Mas é uma posição que sempre tá ali, né, que incomoda o torcedor mas o Eric de um lado, a essa do Mendonça, que é o do Lima eu não sei se tem sombra pro Vina você falou na transmissão que podia ser o Lima de repente tal mas não vejo muita sombra pro Vina que pra mim acho que precisa entregar mais pro time do Ceará. E aí eu vou voltar o Gabriel Lacerda, eu acho que Luiz Otávio e Messias que lutem, porque eu acho que o Gabriel não sai não desse time, viu? Chegou um
0: momento da, da temporada, da competição, que Luiz Otávio e Messias, eles tiveram uma queda de rendimento, tiveram uma baixa. E se a gente pensar, Ave Maria, eram as Torres Gêmeas, eram chamados de Torres Gêmeas, é. os dois, no melhor momento do Ceará. Copa do Nordeste, aquela coisa toda de invicto, de, é, da invencibilidade... É, de melhor ataque, melhor defesa, eram as torres gêmeas o Ceará. E aí os dois eles tiveram uma queda de produção, isso é natural, faz parte da temporada. Tanto o Luiz Otávio, a pichotada que o Luiz Otávio dá, que origina o gol de empate do uhum. São Paulo, é inacreditável. É. É uma tomada de decisão de quem não estava não tava ligado na partida. Porque ele entrou né, no decorrer do jogo, mas quem ainda estava frio no jogo. Quem não estava entendendo a condição e o nível que a partida estava se oferecendo. Mas enfim. Então eu hoje, hoje, vendo pelos jogos que o Gabriel Lacerda já mostrou, pela capacidade de definição que ele teve hoje, não só pelo gol. O gol eu acho que... Que coloca uma cerejinha lá. Uhum. Mas a atuação dele hoje, a atuação em outros jogos, Gabriel Lacerda hoje é titular. A dupla dele, ou é Messias, ou é Luiz Otávio. Ô,
1: Tom, a gente tá chegando aqui ao final do nosso papo, passa muito rápido. E é... eu não queria ser chato. Eita. Eu não queria ser chato porque. Seja, como de Romato. Seja, porque é o seguinte, o... Eu, eu saí da transmissão eufórico, meu Sai pulando, chutando tudo, sabe quando o cara, oh, nossa senhora, que empate da gente se abraçando aqui, se beijando. Se a... né? <risos> não pode não, tem que <risos> agarrado no pescoço do Del Luiz. Mas é o seguinte, a gente é... não dá para confiar que todo jogo vai ser assim. É. Né? O será o resultado, o 2x2 é épico e tal, mas para o campeonato ele não é bom. O pontinho conquistado em casa não estava na conta do time do Ceará. Ainda mais de um Bragantino que vem com seus desfalques e tal. E é isso que eu tô, não tô querendo ser chato, sabe? Porque eu sei que esse jogo, esse tipo de jogo, ele pode reverberar, que palavra bonita, hein? Nas próximas rodadas. Pode ser aquele ânimo que o torcedor tá esperando desde o início do campeonato. O ânimo daquele Ceará intenso, sabe? Daquele Ceará com pegada, com qualidade, mas com pegada, com intensidade, sabe? Com aquele volume de jogo que a gente viu no segundo tempo. E que fez com que o Ceará chegasse ao gol de empate. É, claro, contou, mas é, tem o mérito da finalização, de colocar o Gabriel Lacerda lá na frente, sabe? De, de fazer estratégia na hora da bola, rolar, a bola rolando. Mas é, tem que se pensar muito, porque o Ceará tomou, tomou 2x0 do Bragantino em casa. E ainda bem que foi buscar o resultado, que no estado anímico, repito, é espetacular, mas de campeonato não foi um bom resultado. Circunstância do jogo,
0: massa. E emoção, como você falou, emoção, é, você fica extasiado, o torcedor também. Baixou a êxtase, vem a... a vem... Baixou o êxtase, a êxtase... É. Né? Ba é, é, ba baixou o êxtase... Vem a racionalidade, o planejamento de campeonato, a sequência anterior. É, você lembrar que o time do Thiago Nunes não é um time ainda. O Thiago Nunes não tem uma cara. O Ceará não tem o um padrão Thiago. Porque ele está sendo teimoso. Exatamente. O, exatamente <risos> isso. O Thiago não encaixou o padrão dele. Por esses aspectos, o resultado não, ele não é bom. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa em evolução, você pensa assim. Cara, pode ser um ponto de partida. Uhum. A evolução de hoje, a atuação no segundo tempo, a escalação que o Ceará pode ter, a forma do emocional como eles conseguiram esse empate daqui para frente. Pode ser um, um, um ponto de partida para que nos próximos jogos o Ceará possa evoluir. Mas isso não quer dizer que isso, que de fato essa evolução vai acontecer. Porque eu espero essa evolução desde o jogo contra o Inter. Eu tive a mesma sensação do jogo contra o Inter. Que agora vai, né? Que agora vai. E de repente veio duas pancadas. Atlético, São Paulo, teimosia do Thiago. Mudanças sem necessidade. Algumas escalações equivocadas. Enfim, tomara que
1: ele mantenha um padrão. Vamos embora? Bora, partiu. Ah, mas ainda tem mais, tá? Você fica sempre ligado aqui no nosso Cast, porque a gente sempre traz novidades, assuntos, tal, temas, muita coisa bacana para a gente conversar. Valeu, Tom. Valeu, Antônio. Foi bom demais. Foi bom demais. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.